0: Velkommen til episode 29 av Tattgripa, en podcast om vitenskap, pseudovitenskap og tenkning. I dag er det den 17. oktober 2011. Jeg heter Benvik, og med mig har jeg Marit.
1: God dag, alle sammen.
0: Gunnar.
2: Hei, hei. Er det bare en podcast om tenking? Ikke kritisk tenking. I
0: dag så handler det ja. bare om tenking.
1: Det lurte jeg altså litt på.
0: Aldri blir... formet for tenking.
1: Ok. Ja, ja.
0: Tenking er nyttig. Det er nyttig. Videre har jeg med mig Kristin.
3: Jeg kommer i fred.
0: Og Lisa.
1: Hej.
4: Og Andreas. Hola, señoritas.
1: I senors.
4: Nix.
0: <laughs> För vi begynner for alvor, så tänkte jeg bare skulle stille et raskt spørsmål til panelet og til dere der hjemme. Vad tänker dere når dere hører disse navnene her? En Wheaton, en Helena, en Sheppie, et skjeggsekund og en Warhol.
5: Hunder? Det er ikke uh... hunder
0: hva om.
2: Det kunne være navn på noe sånn kvarka, men det er jo allerede opppå, ikke?
1: <laughs> Jag tänker at det er noen forskere som har fått noe ting oppkalt etter seg. Skjeggsekund, det høres litt kjent ut. Jeg Sek synes alle det høres av, helt forskjellig ut det høres kjent ut fordi det er bygget sammen av to kjente ord
0: <laughs> Med unntak av 6 sekunder så er alle disse ordene her oppkalt etter noe eller noen ja. Men hva er de?
3: Wheaton, um, da tenker jeg bare Will Wheaton egentlig
0: Det er faktisk personen dette her oppkalt etter Ja, men så fint da Helena Det er kanskje en Warhol oppnattet Randy Warhol her, nå begynner det å komme.
3: Har du noe med kunst å Nej. Nei. Har du noe med internettfenomener å gjøre? For jeg har sett mange bra som fortsatt har gjort eh, nerdetegninger av Will Wheaton opp igjen i morgen.
1: Et sjekke sekund er det tiden det tar å slap on a beard.
0: <laughs> du er nærmere enn du tror.
3: <laughs> for de som ikke vet hva det vi snakker om, så altså bare søk beard slapp på nettet, så det må vi bare få med dere.
0: Det handler om vitenskap, eller er det noe helt annet? Alle disse tingene her er måleenheter.
3: Aha. Du kødder noe? Nei. Nei. Sånn. Og, mm -hmm. På
0: slutten av episoden så skal jeg gå gjennom hva hver og en av disse her faktisk måler.
4: Men da har jeg en for hvis et lysår, hvor langt lyset går på ett år, så må jo et skjeggsekund være hvor langt skjegget til Gunnar går på et sekund. Det er faktisk helt riktig.
0: Det er, det er helt riktig det. Et skjeggsekunden er den gjennomsnittslengden som en manns skjegg våpser i ett sekund. Den er beregnet til å være ca. 5 nanometer.
1: Riktig. 5 nanometer? Riktig. Oh, det var veldig greit. Jeg. Det var jo en av de minst effektive målenhetene jeg har hørt om, tror jeg. <laughs> ja, for det er jo mer, det. lengre tid å si et skjeggsekund enn 5 <laughs> nanosekunder. Eller... <laughs> Nei, jeg tror kanskje det går fort å si ja. ja, men da er vi den i hvert
0: fall. Ja, ja, men dere kan sitte og gruble på disse her til slutten av episoden, når jeg kommer med resten av et par stykker til Vi begynner dagens episode med en ny, kall det ny fancy måte å varme opp et rum på. Eller kan det være det? Altså, er det noe bedre enn en god gammel varme om, nå som vi begynner å nærme oss vintermåndene? Andreas, du har tatt en liten titt på dette här.
4: Ja, jeg fikk om dette fantastiske produktet fra Thermonordic som heter Sunjoy. Det må jo bety eh, moro i sola. Det er en fantastisk ny måte å varme opp huset på, som du kan spare masse strøm på. Og det er bra for lufta, og det er bra for, eh, for deg. Og de er det ledende oppvarkingssystemet i det globale markedet basert på infrarød teknologi. Uh, og det stråler og infrarøystråler som er uh, tilsvarende strålene fra sola, så noe har de fått på plass mm -hmm. uh, men dette oppvarmingssystemet SunJoy, de utstråler ikke elektroniske bølger som er skadlig for menneskekroppen i motsetning til vanlige panelovner eller noe sånt, må jeg anta så De stråler um, ikke nå i det hele tatt, som skjønt Og uh, 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 SunJoy stråler og varmer opp stedet der det har blitt plassert, samtidig som det forbedrer luftkvaliteten. Og de elektroniske bølgene som leverer energien kan deles i henhold til deres bølgelengde, står det. Så da har de allerede klart å motsi seg selv, for de hadde jo ikke elektroniske bølger.
3: Ja, men det, det de kanskje mener at de hadde ikke elektroniske bølger som er skadelige.
4: Ah, kanskje det var det de mente? Der ligger. De snille, de snille elektroniske bølgene er ikke de dumme. Ja. Selvfølgelig. Og så fortsetter det da med at eh, det er de bølgene med bølgelengde mellom 4 og 14 som er kjent for å ha svært aktive fysiologiske effekter med helsefrembringende egenskaper for levende organismer som menneskekroppen. Og de har jo fått rett i at menneskekroppen er en levende organisme, men ikke så veldig mye annet.
3: Mellom 4
4: og 14? Eh, kanskje det er 4, ja, tenkt, 4 og 14 Wheatens? Eller Heleen? Eller 6 sekunder. Men jeg tenkte at eh, hvis det er snakk om 4 og 14 meter här så är det jo snakk om store bølger noe sånt som en tsunami og da har du jo aktive fysiologiske effekter på på menneskekroppen men om de er helsefrembringende er jeg ikke så sikker på hvis jeg snakker om 4-14 till centimeter så snakker vi om mikrobølger og om du har lyst til å i en mikrobølgeovn, det er jeg ikke helt sikker på um, Hvis jeg snakker om 4-14 nanometer, da er vi nede i skjeggsekundlengden og da snakker vi rønkenstråler, jeg kan ikke helt skjønne at det skulle være så lurt heller, så det er et interessant uh, produkt
3: Jag tror egentlig de har sin egen skala
4: Jeg tror heller at det er lite hjul på siden av ovnen hvor det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Hvordan de begynner man på 4 da? Ja. ja, eller i hvert fall det er mellom 4 og 14 som er best for kroppen.
1: Crank 11! Ja. kanske det er Sunjoy-enheter, rett og slett? Altså, det er mellom 4 og 14 Sunjoy?
2: Men jeg ser at dette produktet er jo dekket av eh, den nøytraliserede luftet for vond lukt og skadelige bakterier, takket være dette silver nano-belegg. Så jeg satt her og sjekket opp litt i dette her silver nano-belegget, hvor egentlig det... Er ikke det
3: som en
2: jo, det er jo egentlig det samme som, som du får i sølvvann, da. I uh, kolodialt sølv. Uh, samme prinsippet, at det er så som folk kanskje husker så var det for et par år under svininfluens-epidemien så var det jo en del kjeltringer som ville ha åkje til å kjøpe och og det i stedet for å och eller bruke andre effektive tiltak mot influensaviruset. Men uh, jeg måtte jo se på, på dette her sølvvannet og på, på uh, Wikipedia så var det en litt Greie for begrepet Silver Nano er ett et patentert eh, merkevarenavn eller merkenavn gjort av Samsung tilbake igjen i april 2003. Og de bruker de mange elektroniske produkter, både kjøleskap og kjølanlegg og vaskemaskiner og forskjellig. Og de mente at det her Silver Nano-greiene eh, som de har for eksempel i vaskemaskiner er ekstremt effektive for det det desinfiserer tøyet du har i, så du kan vaske det på en mye lager varme enn det du normalt må gjøre for å drepe bakterier, og dermed så sparer du masse strøm. Det interessante var det at de sørkoreanske forbrukermyndighetene sjekket detta i 2005, og mente at Samsung overdrev disse påståndene veldig, fordi de viste at vanlige eller, eller fjernet 99,9 av alle bakterier bare med vanlig vask. Men de påminkte Samsung att uh, jo da, men de var väldigt oeniga i detta hörde denna konklusion då att de sydkoreanska forbrukarmyndigheten för att deras produkter var fortsatt mycket mycket bättre för att de är 499,999 99 bakterier mm. i motsats till 99 til 99,9 till 99,99 som de andra produkterna gjorde. Så därför menar jag veldig... det är så överlägna produkt så jo... Men jag
1: kan Jag kan også bara bemerke hvis du er bekymret for at de skal bli saksøkt av Samsung her, så ifølge den nettsiden som jeg har foran meg nå, så er det ikke Silver Nano grunner at det er Sliver Nano.
4: Nei, jeg så de skrev begge del da. <laughs> Og i tillegg, så, i tillegg så har du da beskrevet under hvordan dette produktet fungerer, så står det att det er en In, I tillegg til silver nanosubstans, eller sliver, så er det da anionsubstans også i overflaten, og de har infrarøst substans i overflaten, som er ganske imponerende. Og det er også da aluminiumflamme. Det synes jeg var interessant. <trykker> de, bruk, de
2: bruker jo detta mineralet som heter turmalin, som da, hvis man skal avgi negative ioner som skal være godt for dig og din families helse, og turmalin er en et mineral som har blitt brukt når det er veldig mye en sånn krystallhealing, for det er litt spesielle egenskaper, for hvis du utsetter det for press, så får du det som heter den piso effekten, altså det genererer elektrisitet eller strøm, hvis du eh, trycker på det. Mm. Og det er jo noe som heter for den pyro-elektriske effekt, hvis det er rektig oversatt til norsk, som er at hvis du utsetter det, hvis du kjøler det ned eller varmer det opp, så generer det Så dette er jo interessante effekter, dette mineraler, men derfor er det jo blitt, men, å si at det er for eksempel frie ioner, for det første er jo hele konseptet om at det frie ioner til luftet, sannsynligvis er det fullstendig feil, og i tillegg om det så hadde gjort det, så det er jo ingenting som tyder på at det skulle ha noen helseeffekt for meg og min familie. Så påstanden svikter jo liksom på alle, alle
5: ledd. Ja, en ting som jeg bare synes er veldig morsomt, som er veldig typisk for denne type ting som vi ikke helt står på, det er det at de har liksom de ladersene de har i forhold til men så har de det ikke. Hvis dere ser på dette her om den saken, så står det at St. Joys varmestrålingsteknologi brukes i i mange kommersielle og industrielle bygg. Men du kan ikke finne noen informasjon og om hvilke det er, det er bare mange. Det er så bra.
0: Det står også at, på en annen side her at, at det er mange terapeutiske effekter. bland annet det bedre luftveiene forhindrer ulike greatiske sykdommer nøytralisere virus, bakterier og midd, vinder overgangsplager, forbedrer søvn og hjelp mot søvnløshet, hindrer og lindrer astma og et bredt spektre av allergier. Og alle disse terapeutiske effektene kan bevises av tester, analyser og eksperimenter utført ved anerkjente institutioner. Men det står da selvsagt ikke hvilke institutioner dette her er.
2: Det no, overskremer litt for at det er folk som liker sånn type produkter, som jeg vil egentlig plassere litt sånn inn i alternativ pleier å være veldig kritiske til negative energier, men de er altså veldig positive til negative
4: ioner. Nå skal han forklare meg forskjellen.
3: <laughs> og man ble jeg forvirret. Det var mye positivt og negativt på
4: men vi måste väl det är viktig att vi att vi gör det helt klart for för lyssnaren att vi på ingen måta är blivit sponsrade av Thermonordic för att lage detta reklamsegment för produkter deras. Sellunde
3: så altså kan nämnas att vi for en ganske god tid tillbaka hade också en lignare reklam för ett annat Thermonordic produkt. Ehm, hur ska jag kalla vilken episod då? Men
4: vi är på ingen måta sponsrat och nej. Nej
5: absolut.
0: Det allra bästa med de varma panelen här är att all dessa goda effekterna, som jag nämnde i stad, de fungerar selv när den ikke är slott på. Och det är så att ingen biverkningar.
2: Men det är väldigt intressant med såna produkter för det face är ju rätt in i den där. Alltså det är så det är så genialt att eller släpmarknadsföring för det är inom såna koncept som är delvis korrekte. Det er liksom ja, detta turmalin är ju en lite ett mineral och söln har en bakteriedräpande effekt. Och det är sant att det ser inför strålarna värmer upp på en lite annorlunda än vanlig ugn gör, så det är sån det är en sån kärna av sanning i sig. Men så trekker det ju alle på sån en allt för långt och för det vi i, i påstående om helseeffekter och bakteriedräpande effekt på luft och ja, alt det her som overhovedet ikke som bare er tatt rett ut av å lese luft rett slett. Men så lenge folk kjenner igjen disse der tingene, og det høres sånn noenlånende videnskabelig ut, og du har kanskje lest en artikkel et eller annet om søljoner eller dette mineraleturmalin, og tenker ja, det er kanskje noe i det, og da, da får de vel solgt det da, regning med til en del lurte skjøle.
3: Det skal vel sies at det, det du snakker om nå Gunnar, det gjelder veldig de flest produkter som reklameres for å selges. Har du
1: nevnt hvor mye dette vidundre koster?
3: Jeg er i nettbutikken deres nå. De har sex 7 forskjellige modeller. Jeg vet ikke hvor forskjellen er. Det går sikkert å klikke seg inn på detaljene, men de, de rannsjører priserne fra 3,5 000 opp til 7. Så ja, det er, det er bare blad frem. Ja,
0: den som en ganske dyr varmhånd. Ja,
3: Men den er ganske pen og hvit og enkelt i...
2: Ja, den er full varm om. Den gjør seg ikke av nytten som en om. Det er bare alt det andre som sannsynligvis ikke fungerer
0: som båt. Ja, det var det. Når det er denne her, så takker vi nå det var som tipset oss om det. Vi ble bare smelt på e-postlisten til bedriften her, det er vi ganske glade for i ettertid. Vi går videre. Det som også har vært en liten trend i det siste, det er en husrens, og da prater vi ikke om bare å ta en grunnig vask.
3: For det var det jeg trodde, skjønner du. Jeg hadde røvd og pusset opp i, i sommer, og jeg er helt sikker på at det var det samme som jeg hadde liksom, inn på badet, som man liksom, bruker på fasader og sånne med men det var tydelig sikkert det da. Og det fikk jeg grunnig bekreftet da jeg søkte på Google, altså, for det var jo veldig ja. få kanner og flasker med ting der, og mer uh, høytstøvende opplegg.
0: Ja, husrens det er noe helt annet, Lisha.
5: Ja, husrens, det er, altså jeg må si det først og fremst, jeg har mitt opphav i distriktene, og jeg er i prinsippet for nye næringsvære som kan skape aktivitet i distriktene, Norge. men jeg kan likevel ikke stille meg helt bak dette her. Altså, I Gudbrandstalen så er det blitt tydeligvis vanlig med husrens, som da som Kristin sa, ikke har noe med grønnsopp å gjøre. Men det handler om att det är tillvisst många som har med att det är ja vad Ting som stjeler energin, en speciell kulde, det är märkliga ting i huset som då klärs eller vad det nu kallas sig tar på sig og driver ut. Och en av disse karne som det är ut på enrk.no. Han har som att göra att han har skaffat lärlingar som kan ta over dette her da, hvert, og hjelpe disse kanskje, gudbrandstørene med sine urene hus så dette her er det faktisk en del penger i, ser det ser ut til blir det rent da? ja, de påstår det da en dame som er intervjuet i den artiklen hun sier jo at det ble en bedring etter at det hadde vært der
0: ja. sier hun om vad som ble bedre? eller hvor mye?
5: ja, hun sier at det er roligere og at det har skjedd eh, Men det er, jeg kan ikke, jeg, ikke si mm. uh, hva det um, helt konkret består i, da. Men det er roligere. Jeg vet ikke om ungen har dratt på ferie, eller hva det er. Det, det ble roligere. Det. Hmm. det er rett opp ferietider. Dette stemmer jo helt
2: tilbake inn fra, eller ja, det stemmer sikkert uendelig langt tilbake inn i tid, men når jeg hører om sånn husren, så tänker jeg umiddelbart på den kjente filmen Poltergeist fra 1982, yeah. Ja, det er jo der lille kom in og sier «This house is clean, etter å renser det». Så ja, det, det fungerte jo vel kanskje ikke så godt i den filmen, sluttet jeg husker.
3: Ikke veldig. Nei, men der fikk vi jo da, i den filmen, at det var noe der.
2: Ja, det
3: var det. Ja, var det, det skal bevare.
2: jo hvis det er sånn de har i disse folkene i Gudbrandstaden, så skjønner jeg godt at de bevarer metoden.
3: Ja, bevarer meg vel. Ja. Ja, det var jo en sånn barnehage også, det. Det var jo også en stund siden, hvor de
1: bestilte eksorsist eller sånt til en barnehage. Lallm barnehage. Lallm var det oppvekstsenter. Kaffekopper og sånn, som fløy vegg i Men
4: jag har vært med på hus, huseren, så jeg gikk bare, bare med grønnsapet, men... Ad ja, den typen vi snackar om då, det er, kan anbefalas, det är spännande. Nej, jag vet inte om jag ska fortälla men men det som är väldigt käckt att du samtidigt får en 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 ganska god analys av av byggsäkerhet och rumindeling och sånt, det är klart du kan du lese man kan ju läse mycket ut av et hus bare med att öppna inåt. så utgången som at här är det boden som för det där var egentligen egentlig to där rummet ja, type ting kan ju kan ju kanske någon. Uh, men det såg jag var det såg jag var så blev det laget någon någon lys da, på väggen i gangen som då renset huset hvor alle, all skitten, da, kan vi si, eh, alle hybelkaninene og alt eh, støve forsvant ut gjennom disse eh, lyspunktene.
0: Marit, du bor jo i et hus fra 1700-tallet. Fikk ja, du det renset för du flyttet inn? No push.
1: Nei, jeg har ikke merket noen ting her, altså. Jeg regner med det. det. er en del mennesker som er både født og død i dette huset her, tenker jeg. Så gammelt og skranglet som det er, og hele gården min er jo også gammel. Men, men jeg må si at naboene mine, som bor, i, som bor i et annet hus, det er riktig nok. Der mor at hun har mottatt rapport fra begge barna om at de har sett en gammel dame som har lusket i huset. Um, og det er ikke hun uh, søte gamle damen Som eier hele bygården som bor i etasjen under dem Det var ikke henne Men uh, ja Det er jo typisk at små barn Kanskje vil snakke om Eller jeg vil ikke si at de finner på Men altså um, Fortell om sånne opplevelser da når de, når de bor i et sånt hus Det er liksom typisk, sånn uh, hus. sånn spøkelseshus Altså når jeg mister noe på gulvet Så vet jeg hva jeg skal lete etter det For det er så skrått her altså, Hele huset holder på å synke sammen så eh det har sjel. Jeg synes,
4: ja, det er ju sån att jag tror många har få opplevelser. upplevelser. Jag så heldig att vara fader til en liten gutt som här om dagen som jag här om dagen då da, da sto han i trappen och sa att det var en man eh, som var där og, og ikke gick inte gå till mannen eller ett land sånt. som jag som jag tänker att finns folk söker en, en forklaring på det så Odeicke är någon man där där et barn pekar så kan jag forstå förstå att folk at mm. noen i alla fall kommer till en annan konklusion än det än kanske vi gör då. Jag tänker att det många självskeptiker kan möta situationer där de eh där de lätt kunde blivit övertroiska. Ehm och man må ta ett steg tillbaka och på något tänker vad är det som egentligen har hänt här? Här är det en, et barn som har sagt såna sån eller det kan det förså att det är en voksen for den skylt. Och så måste man ta ett steg tillbaka och tänka vilka andre förklaringar finns det på ett sånt utsagn? Men
1: når du litt... ser det, det, Andreas, at, at, at han du er fadde for bare sier sånn, da må jeg bare si att at min og Benedik sin nese, når vi uh, tuller med henne, hvis vi liksom drar spøken alt for langt, og liksom hvis jeg later som att jeg er redd eller et eller annet sånt nå, så, så kommer hun bort til meg og klapper meg på hodet og sier, det er bare tull. Det er bare tull. <laughs> <laughs> så fint.
2: <laughs> jeg har jo selv datter, og har jo det at jeg kom inn til ho på något sätt för du kan vara orolig eller grina. Alltså jag har hört talas mig att det var någon in på rummet enas. Det är klart att det är ju bara en dröm, men när du kommer in i ett mörkt rum och får det så är det ju creepy, om jag ska vara skeptisk. Mm. Smagade <laughs> vara i en före arbetsplatsen, jag jobbar så satt mig i lunchpausen en gång och snackade om om lite fenomen och han har en eldnings som jag egentligen anser som en rationell uppvärmande fyr frem til det tidspunktet der i alle fall, han ø, mente det at det var helt klart at hus hade en form for energi, eller en livsenergi. For det var jo bare se på hus som var tomme, altså ubebode kontra hus at det budde folk. Og de ubebode husene forfalte jo mye fortere enn de som det budde folk i. Det måtte jo bety at det at det budde folk i huset ga liksom en slags energi til huset da. Hvis når det blir fraflyttet, så forsvant den livsenergin.
4: Jeg tror jeg vet hva den energien heter. heter uh, drygolin, uh, beis, det heter drygolinbeis, skjønner du ikke det? <laughs> <laughs> Generelt ved likehold.
2: Og, ja. Så først begynte jeg å le, for jeg tenkte at dette var en dårlig spøk, eller egentlig en ganske god spøk, synes jeg. Da. Helt vant at jeg skjønte at han faktisk mente dette seriøst. Så. Ja. så det er mange måter å bevise den energien på.
1: Bare, vi ler ikke av småbarn som er skremte, altså, for meg. Det er ikke morsomt. Men... Jeg
4: vil jeg vi vel ikke ha voksne som er skremt heller? Nei, vi håper jo ikke det egentlig. Det er lov til å bli skremt hvis man... Ikke, det er uansett lov til bli skremt, men man kan gjerne ta et steg tilbake og, og tenke litt igjennom hvilke rasjonelle forklaringer som finnes.
0: Mm.
1: Nettopp.
4: Speaking
0: of rasjonell vs. irrasjonell. Det som har vært på manges uh, tanker og lepper i uh, høst i Norge og i hele sommer på verdensbasis. Det er kvinner og feminisme. Det Yay, har Marit stikker å på litt av nå. Ja, hvor skal jeg begynne?
1: Det er jo, altså, hei! Hei, vi, hei, vi er här vi er jenter, vi er cirka halvparten av alle. Uh, mm. Og, uh, ja... I det siste så har det dukt opp en debatt i uh, offentlig Norge, uh, stort sett utløst av en av kronika i Meggen, som var på trykk i uh, VG for uh, noen uker siden. Uh, Den var på trykk uh, 2. oktober, uh, som handler om uh, at det ikke er så lett å være kvinne i norsk offentlighet. Uh, rett og slett at uh, kvinner terroriseres og hetses hvis de ytrer de egne meninger. Og det er jo ikke noe som er sånn at hvis jeg går på TV så kommer det noen og kaster tomater på skjermen, liksom, men uh, men det er litt sånn subtil greie, som også kan være ganske eksplisitt noen ganger, og det kan være ganske ubehagelig. Noe av det Torgri nämner i sin kronikk er at når kvinner deltar i offentlig debatt, så er det en forskjell til hvordan det er å være mann i sånne debatter. Fordi kvinner som sier dumt, de får skjeldsord slengt etter seg, som alltid, eller ofte, handler om att de er kvinner att det är liksom idiotiska eller fitter eller ursäkta uh, sigs språk. Många styggor som har med kvinnor att göra. Och visst en man säger något dumt så får han bare til, uh, blir han bara helt ut som at han är en idiot. Så at, uh, når när kvinnor ehm så kommer responsen på en lite annorlunda sätt då. Den handlar mycket oftare om kön än den gör men menn. Og ikke bare det. Det det at kvinner som ytter seg i offentligheten mye oftere får både hatpost og kjærlighetsbrev som er veldig seksualiserte og ekle. Um, og det virker som at det folk synes er greit. Heidi Norby Lunde, som blogger som Vampus, har skrevet en ganske stark bloggpost fra mars i år faktisk, om hvordan hun har anmeldt skikanesaker, hvor hun har fått i rimelig ekle tekstmeldinger som forteller om alt en eller annen gris har lyst til å gjøre med henne og prøvde å anmelde til politiet så sier politiet at dette er ikke noe vi gjør noe med. Fordi hvis vi gjør noe med det, så blir det bara verre. Og det betyr jo egentlig at hun er fanget i et catch 22 fordi ikke sier det høyt, for da blir det verre og da, kan også, da får heller ingen vite at politiet gir fan. Denne debatten har faktisk tillfälligtvis också gått i skeptikermiljöa helt fra juni mm. på, eh, på en ett nyttan måte och den började med et litet ant eh, utspring. Ehm um, det måste jag bara säga si att var en total shitstorm. Ja, vad är det norska ordet för det? Jag
3: vet som bara liksom driftstorm. Mm.
4: Men kan drick sätta oss som inte har följt så gott med in i vad ja. där som, som har en kort version av vad som har hänt.
3: Ja, vi, vi, de de flesta känner väl kanske till en, eh, en dame vi har haft intervju med i saker på før, Rebecca Watson. Ehm, mest gent för att vara medvert i podcasten Skeptics Guide to the Universe. Eh, hon är också känd för ha startat den nettsidan och bloggen som heter Skeptick som eh, då försöker fokusera väldigt på skepticism. Og feminisme da, altså skjæringspunkter mellom de to, og prøve å vise det faktisk trengs å fokuseres på i rasjonelle miljøer også. Og du fikk väl med dig da hun var i Dublin i sommer, Marit?
1: Ja, jeg var også i Dublin. Det var, var på et
3: panel, jo,
1: Rebecca brukte da en kvarters tid på å fortelle om sine erfaringer med å være på YouTube, och motta fanpost och hatpost, og vad som, som blir sagt i de, rett og slett. Hun sier at bare, altså hun får mye rare e-post, og i den podcasten som hun är med i, så er det veldig ofte sånn at e-posten som er hatpost, eller som er kritikkrettet mot henne, den kommer da for eksempel sånn «addressed to the female on the show», og så er teksten, «Dear guys, dear guys, won't one of you do something about that, Rebecca?» mm. Eller uh, at de uh, adresserer det til guttene og ber dem om å få henne jenta til å holde kjeft. Uh, og, og, um, hun sier at ikke bare hatposten eller kritiken kommer på den måten. Også veldig mye av fanposten er ganske grafisk seksuell. Og det kan være ganske ubehagelig for en uh, ung jente å, å oppleve. Det er ikke bare komplimanger og få e-poster det står om peniser og hvor man har lyst til å putte de. Um, <laughs> ja, så i hvert fall etter, etter denne lille ranten her, da, hvor hun også nevnte det at hun var litt lei av å bli flørta med og, og sånn i alle mulige settinger hvor hun dukket opp. Liksom, Hei, kan vi snakke sammen først? Og liksom, Hvis jeg flørte med dig så kan du flørte med mig Det er greit, men ikke, ikke bare tro at det eneste jeg er interessert i med alle menn som er i närheten er sex det virker liksom som at, at hun prøver å si det at kanske noen i miljøet har glemt at det er veldig få kvinner, sånn at når de blir tilnærmet en gang av hver man, så er det veldig veldig, veldig, veldig mye ja, så hun, da hun kom hjem, så lagde hun en liten video hvor hun fortalte om opplevelsene sine i Dublin. Um, hun snakket om ett museum som vi var på. Hun snakket om alle de fine menneskene hun truffet. Og i en bisetning så nevner hun liksom at forresten så snakket jeg litt om dette her. Og bare som ett eksempel på hvordan folk ikke alltid skjønner akkurat hva jenter vil, så var det en gutt som ble med klokka var fire på natta, de hadde vært på bar... Um, og brukket og det var en fyr da som hun ikke egentlig hadde snakket med noe særlig før, som på en måte fulgte etter i heisen, etter at hun hadde proklamert jeg er drittrøtt, jeg går og legger meg og i løpet av denne heisturen så sier gutten til henne hei jeg håper du ikke tar dette på feil måte jeg synes det er veldig interessant, har du kanskje lyst til å være med inn på rommet mitt for kaffe og Rebecca sier pent nei, det er jeg ikke interessert i og så går hun og legger seg O så säger hon uh, i den här videon att uh, det är grejt nog det liksom men uh, jag tyckte det var lite obagligt. Jag var i ett främmande land, det var en främmande man som jag inte hade sagt något så med för. Um, guys, don't do that. sa hon.
3: Mm.
1: Hela segmentet där er cirka 30 sekunder av en 8 minuter lang video. Och så började då ting att rulla. <laughs> oh yeah. Yes ganske kort etter dette her så begynte det å komme kommentarer på videoen hennes og så mange video responses som syntes at hun overreagerte og at hun var irrasjonell og at hun kalte alle menn for voldtektsmenn og at hun søyte og klagde for noen var interessert i henne og hun overreagerte fordi hun trodde att han kom til å voldte henne selv om hun sagt noe sånt nå og ja, det begynte å bråke litt da, så blogget PZ Myers om det, og han sa «Hei, folkens, det er kanskje en god idé å høre på hva jenter sier om hvordan de opplever det, og ikke bare angriper dem. Um, hvis du ikke vet akkurat hva de mener, um, så bare spør de». Liksom. Hvis, du ikke, hvis du er usikker på hva, hvordan det er å være jente, så bare spør de, og så skrev han litt om det, og så linket han til videoen hennes, så, sånn. Og da bynte kommentarene å rulle enda mer. Ja, for PC har et par flere kommentatorer
3: enn Skeptik har. Ja. Og litt mer fargrekk sammensetning, kanskje.
1: Ja. ja. Og når det virkelig begynte å toppe seg. Altså, først så Rebecca veldig skremt av all responsen hun fikk, bare på at hun hadde nevnt dette här i en video, at hun hadde nevnt att det var en gutt som fulgte etter henne i heisen, og det gjorde henne litt grann ukomfortabel. Som... Særlig, ja. Sara från mötet hade snackat om det på ett panel. Ja. Ja, och att hon du frågar någon om att vara med dig in på hotellrummet klokken 4 på natten. Grejt at du frågar om kaffe liksom, men jag tror man vet vad som kanske ligger lite inne i den inbjudan. Det er kodor. Det är kodor. Det är kodor. Och i mån att jag ment noe med sex, så kunne han ha på kaffe dagen etter, i dagslys, ikke mm. klokken fire om natten.
5: Så er det ikke rett etter at hun sagt at hun var trøtt og ville gå og legge seg? Ja. Det var det, ja.
1: ja. Så etter at Pizzi hadde blokket om det, i hans kommentarfelt, der begynte det å skje interessante ting. For der dukket det opp. En svært prominent person ved navn Richard Dawkins som faktiskt kommenterte i P.C. Myers sitt kommentarfält. Nå har jeg ikke kommentaren foran mig men den går sånn cirka som dette her. Um, Kjære muslimske jente, du må bare slutte å syte og klage, fordi... Jeg vet at du lever med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og fare for ærestrap og underslykkelse og alsken sånt. Men det må du nesten bare se og holde tåta for. Det er ikke så farlig. Vet du ikke hva kvinner i Vesten må gjennomgå? De må bli flørtet med i heiser. Ett dryppende, ironisk og bitende syrlig innlegg som øh, gjorde at øh, kommentarfeltet ble enda mer forblåst. Um, Dawkins ble først og fremst angrepet for att han øh, ser ut til å bruke argumentet «Det finnes problem problemer andre steder, derfor kan vi ikke bry oss om hva du øh, bekymrer deg for». Uh, noe som ble hövlet ned ganske fort av, øh, av de andre i kommentarfeltet, hvorpå Dawkins svarer «Å nei, men det var ikke det jeg prøvde å si, det jeg prøvde å si» var att det hun opplevde i denne heisen det er, det er ikke et lite problem i forhold til et stort problem det hun opplevde i den heisen det er et ikke-problem mm. det er cirka like problematisk som når jeg står i heisen og någon andre kommer in og tygger tygges for det synes jeg er ekkelt
2: hvor
3: skal man begynne si, da, jenter? Ja. Ja. jeg vet ikke hva jeg skal si til sånt det er fordi at uh, for det første så har man ja, ikke forstått hele fokuset med det som Rebecca har prøvde å få frem på en sånn veldig subtil og forbigående måte på de 30 sekundene i denne YouTube-biden hennes. Altså, hele poenget var at hun, hun snakket om att hun hade vært på en konferanse hvor hun hade tatt upp tema med hvordan hun hade konstant blitt plaget det att hun var en offentlig person. Og den måten hun blir plaget på som kvinne kontra den måten menn får tilsvarende hatmel på, da och det att det skulle bli så inmar i med den lilla episoden i tillfälligtvis heisn mitt på natten. Det, det, det går liksom att man ser det lite i sammanhang för det men det det förelör det är så väldigt klart att de som ser emot vecka har missförstått så grassalt hele fokuset med det hon försökte få fram.
1: Ja, det, det, det som det som også er i denna shitstormen her, nå tror jeg bare et konsekvens skal kalle det det, ja. um, this okay. kerfuffle, denne baluban her, er jo at det er jo sånn tolv debatter som går parallelt. Mm. Det første er liksom um, hvordan er miljøet? Hvordan er miljøet faktisk? Hvordan opplever kvinnemiljøet? Det andra er vad prøvde Rebecca å si med, med den videon. Det tredje er liksom... Uh, men kan man förhålla sig till varandra hvis man ikke kan flörta med varandra. Något som ja. kanske en det är en det er en avsporing for det handler ikke om at man ikke ska flörta med varandra, men det handlar om når man ska göra det och hur man ska göra det. Och kanske det att vänta på hint fra motparten för man liksom stormar vidare. Och så handlar det om det har varit två siddebatter som vi inte kommer att nämna här i det helt tatt. Det är då Rebecca svarte. Det var en svarvideo som det laget till henne. Rebecca svarte på den videon fra podie på en konferens, hvor hon visste att hon som hade lagt videon var. Det var kanske lite ofint, lite sån uskev, nej, onskilt um, av uh, makt där i det i den uh, i det förhållandet där. Mm. Det andra är att Rebecca skrev ett ganske sint inlägg efter uh, Dawkins sina kommentarer, hvor hon uh, sa att jag bojkottar boken hans, jag är inte intresserad i att läsa det längre och ge det de i present till vänner mina längre och det var det många som sa, "Ja, ah, men det är irrationellt att bojkotta han bara för att han sa en domting ett fält så er han inte dom i alla andra fält." Men ja, det lägger debatten där ligge. Det var
3: ju ett inlägg som kom nå i slutet av förra månad på Sketchkick som hon också skrev tillbaka. Eh, hur hon då rättsökt bynt med en advarsel att okej, okay, detta här är bare en lang rambling och så det bara det, det heter alltså mamma har inte läst detta heter det inlägget och det är rätt och säkert bara en uppsummering av de sista vansinniga reaktionen och mailen hon har fått alltså det är helt vansinnigt hur hun blir så systematisk behandlad på av allt från liksom kvinnor då andra kvinnor faktiskt till till så här vanliga hatmejl hon får så ja, vi kan kanskje lenke til den, for den er jo ganske den er ganske hevd. Sånn. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Jeg vil uh, komme med et poeng der som forbauser mig. Og ikke for å peke noen fingre i noen som helst retning. Men det overrasker meg stadig. Hver gang det kommer opp en uh, sak som det här inne i mediebildet med feminisme og kvinnesak. Hvor mange faktisk ikke kvinner, som er anti-imot dette her. Og ja, det virker bor... som en
3: slags refleks, eller, jeg vet ikke. Jeg kjenner jo ikke de, men...
0: Uh... Og jeg klarer ikke å forklare den i mitt verdensbilde, for dette er jo da kvinner som aktivt stemmer imot og går emot sin egen beste... Ja, sin egen... Ja. Uh, beste situasjonen.
3: Det er jo som sagt før her at det er jo sånn man refleksivt reagerer når man selv mener man har det veldig bra selv, og man er privilegiert da, som det, som det jo kalles.
1: Det var en av de beste blogginnlegg mm. som kom fra debatten, synes jeg. Um, jeg husker ikke hvordan mannene er, men titelen var i alle fall «Mr. Dawkins, your privilege is showing». Mm. <laughs> ja.
5: ja, det virker litt sant. Men
1: uh, hva synes dere, jenter? Hvordan er miljøet i Norge? Skeptikkmiljøet? Er det mykogenistisk og seksistisk og uh, altså nå, hvor skal, mange ja. seksuelle tilnærmelser, bryllupsinvitasjoner og hatbrev med trusler om voldtekt har dere fått siden dere ble partnermedlemmer her?
3: Jeg har uh, alt for lite berømmelse så langt til å ha en sånn liten samling i boksen min. Det må jeg innrømme. Uh, men det er klart så nå har ikke jeg fullført noen analyse på hvordan for eksempel kvinner har det på sosiale treff som vi arrangerer her i Oslo for eksempel eller sånn, men ja, mitt hovedinntrykk er at det som regel kommer kanskje ikke så mange kvinner som vi hadde ønsket, men det kommer en god del kvinner på disse treffene, så vite så vite jeg har erfart i forhold.
0: Jeg vil også si at generelt i Norge så i hvert fall innenfor skeptikerbevegelsen så er jo kvinnor väldigt aktiva. Ja. Både i styre i Skepsis och i de personerna som er aktive på forumet, för exempel, och de mm. personerna som är aktiva på Alskens Facebook grupper og sider sidor runtomkring. Och att det faktiskt är en ja, det är också 50 riktigt ända, men det är en relativt god procentandel kvinnor som kommer på Skeptikerträffna våra och så.
3: Men då tror det kan tror dere det kan ha något med att eh alltså miljöer för aktiviteter i Norge är så sån sån aktivt sociala miljöer i Norge, så, sånn, sånn Norge runt skepsis och sån är relativt nyt, nylig uppblomstrat att det kanske er lägre tröskel för att kvinner... Skal ha lyst til å være
0: med da, kanskje? Absolutt, jeg vil si meg enig i det, i demografien der, at overall i Norge så er miljøet ganske ungt, og, ganske, og med det fører det også med, føler jeg, en del progressivisme. Mm. Og at man er litt mer vant med at kvinner kan ha en aktiv rolle på de, ja nå, generaliserer jeg vel alt for fælt, men at de yngre er, har det litt greier med det.
1: Jeg tenker det at vi er så unge, så sånn at det er ikke så inngrodd hvilke temaer vi snakker om, og og hvordan vi snakker om dem, slik sånn at det er uh, faktiskt litt større fokus på, på kvinnerelevante områder enn det det er uh, i Skepsisbevegelsen, for eksempel i USA. Noe som jeg og Bennik kanskje har merket litt da vi var på TAM i sommer. Dette her skjedde i stort sett i juni og juli, tidlig juli, denne debatten her da. Og det ble jo nevnt fra scenen på TAM et par ganger, og det ble uh, det var jo ett panel som, som snakket en del om diversitet i Skepsis, og liksom hva, hva kan vi gjøre for å få med flere kvinner. Og da satt jo folk der og sa liksom at «Nei, men vi har alltid drivet med UFO-er, Bigfoot, eh, eh, Loch Ness, eh, teknogreier, og det var veldig sånne, liksom geekete ting å være interessert i. Som, bare dette er det vi har med, og dette er det Skepsis handler om» ferdig med den saken. Hvis ikke kvinner er det, så er det deres problem, ikke oss. Vi trenger ikke å, å skifte fokus for å få med flere kvinner. Mens andre sitter og sier at Men, det er jo pseudoscience i rynkekremer, og det er pseudoscience i uh, åndelighet og womenly intuition, og så videre. Dette er jo kjemperelevant. Det er, liksom, det er jo irrasjonelt å ikke håndtere det hvis du er i et skepsismiljø. Och bara låt de, dig. Det är liksom ett sånt av fält og intressanta frågor som blir utelukket för att det för att med i miljön. Ja,
3: altså, yes, yes, ja. Jeg ser ja. ikke skepticism som en sån nisch i det hela tatt, altså, det kan ju favna absolut allt alltså. Det man bara ser på vad vad är mest aktuellt i samhället nu, om vi ska prova för det aktiviteter runt det och det är akurat nu det ju mer alternativ behandling, kanske lite konspirationstänkning, lätt sånting alltså då skiftar det fokus så jag det känns så där rart att man ska
1: förgubba sig in i sina kategorier. <laughs> en annan thing som, som bare, bara det är väl kanske ett rent sån feminismepoäng, men jag syns jag vart att nämna det, det är att det, det verkar som att det är väldigt sån sture rent och vad kvinner sier, eller vil, eller på en måte overse hennes ønsker. Det er for exempel det Rebecca snakker om når hun står i heisen og akkurat har holdt en rant om hvordan hun er lei av å bli flørta med i alle konferanser. Og så kommer en og flørter med henne. Fordi det handler om mannens rett. Det handler ikke om på måte, hva hun har uttrykket i det hele tatt. Det handler om hvilken rett han har som man til å flørte med de han har til, når han har lyst det. Dette var det mange som trakk opp i kommentarfeltene og i, på YouTube-diskusjoner og sånn. Dette er noe som jeg faktisk må si at jeg kjenner litt til selv. Altså. Hvis, eh, altså, I noen kulturer så er det jo vanlig at mannen skal eh, strebe etter kvinnen og prøve å, å wooe henne i der kom det ordet. Mm -hmm. Wooe henne i mange måneder før hun liksom har lov til å å si ja. Men dette gjelder også, altså, ja, hvis jeg kan ta et, et, et litt teit eksempel, eller litt trist eksempel, altså venner av meg som har store pupper, har blitt tilnærmet av gutter i klassen sin hver dag genom hele ungdomsskolen. Gutten kommer bort og sier kan ikke få ta på puppene dine?» Så sier hun «Nei, det kan du ikke. Det liker jeg ikke. slut. Og så dagen etter så kommer hun kan ikke få ta på puppene dine?» Så sier hun «Nei, drit i det». Så dagen etter kommer han tilbake «Hei, kan ikke jeg få ta på puttene dine?» Og sånn går Lexa måte, det, noe, det, er, det verste er ikke det at liksom han fortsetter Det verste er det at jenta er så inn, Det er så inngrodd i henne At sånn er gutter Og detta er bare en, en En greie som jeg er nødt til å godta Dette er bare en grej jeg er nødt til å godta Fordi sånn er verden Han trenger ikke høre på mine ønsker Og mine grenser Og mine Øh ja, mine ideer om, om hvem jeg er og hva jeg kommuniserer, fordi
5: det er hans innrett og det er ikke bra ja, det, det er nok noe de fleste kvinner har opplevd, tror jeg, bare på en sånn helt uskyldig måte at hvis en man vil snakke med dig. og du snakker med ham så tromfer alltid hans ønske ditt mm. og det slår dem ofte en engang at det kan være på noen annen måte ja mm. Det er veldig pussy. Det er noe i tankegangen hos veldig mange menn der. Som gjør at... Uh, men jeg vil jo prate med deg. Jeg vil jo sitte der ved av deg. Jeg vil jo kjøpe en ring til deg. Jeg vil jo ditt ved datt. Og du ikke vil det, det er noe sånt som at uh, jenter de sier nei, men de mener ja. Så egentlig så mener hun ikke det hun sier. Nei. Det er bare en handler. lek hun må... Ja. Ja play hard to get, ikke sant? Men det, der, det, kan, det er som regel harmløst, men det kan jo etter hvert, hvis det går for langt, bli temmelig farlig for hvertfall den ene parten.
2: Mm.
1: Det er jo en av de store debattene som har gått i løpet av dette her, som har vært ubehagelige å følge med på, og det er på en måte voldtekt. Hvor hvor, hvor nært forestående er det for jenter hvor irrasjonelt er det å ta forhåndsregler og på en måte hva, ja, hvor mye skal vi bekymre oss for for det um, jeg tror ikke hun egentlig tenkte altså jo, hun, hun nevnte jo for eksempel det at hun var alene i en heis smitt på natten og hun synes det var litt ubehagelig noe som tyder på at hun kanskje hadde tenkt tanken som, dette er ubehagelig jeg har, ikke, jeg har ikke kontroll i denne situasjonen er det hun prøver å si der hun prøver å sikre seg, ikke sant? Hun tror ikke nødvendigvis at han er en voldtektsmann, men likevel så prøver hun å liksom få kontroll over situasjonen. Noe som vittner om hvor... Nei, hun vet jo vet jo ikke det. Og det er litt sånn... Det kommer jo argumenter sånn, ja, nei, men han kunne jo være en veskenapper, han kunde jo være en gal morder, og det er på en måte ikke sånne tanker som streifer deg, ikke sant? Det er voldtektsmann. Men det er fordi det er så... Man blir lært upp till det och det som er problemet är att hvis du blir hvis du blir ranet eller dräpt så är det inte din egen fel, men hvis du blir våltad så är det din egen fel. Då har du gjort ett eller annat. Då har du gått med kort eller ehm um, flörtat för mycket, liksom gett signaler som du inte borde gett eller kanske varit uh, med en främmande man in på hotellrum man ska ge fira med på natten.
2: Ne, men jeg vil egentlig litt forbi akkurat det stedet i debatten jeg jeg, det som jeg synes er interessant det, er det jeg, som jeg har vært inn i disse debatten så er jo spørsmålet hvor langt skal en mann strekke seg hvor går mannen sitt ansvar for at ikke en kvinne skal føle at hun er i en ubehagelig situasjon er det på en måte i denne mann en dame ut forbi en heis og heisen kommer ned er det virkelig blitt sånn at mannen bør på en måte bare bli stående og holde henne til heisen alene og venter på neste heis for han ikke skal risikere ho i en ubehagelig situasjon eller går langt, Han kan bli jeg, med i
5: heisen.
2: Eller hvis jeg går hjemme. Men han trenger sendt, ikke kunne ligge opp det? Jo, men det er jo det som er poenget. Hun det er ubehagelig å stå en heis alene med en mann. Det er jo det debatten med har gått på. Ikke om han har åpnet kjeften, eller ikke. Det er ikke det som gjør han til en
3: Det var vel kanskje summen av alle de tingene som hadde skjedd på en gang, tror jeg. Det er det
2: samme med okay. om du går hjem fra byen og ender opp med å gå og Ska du mm. som man stoppe upp og så... Ja, så liksom hva går ansvaret for at du alltid skal sørge for at dame ikke føler det, det ubehagelig og i hvor stor grad skal en dem dame til et offer i en sånn situasjon, er det liksom mannen sitt ansvar å alltid ta hensyn på den måten det kan bli litt røyt si du kan trekke det så langt som å si at skal mørkvuda mennesker slutte å gå ut på kvelden, for at de kan jo gjøre folk redde for det er en irrasjonell frykt i at alle mørkvuda er farlig kriminelle skal han trekke det så langt
5: Men, Kan se si en ting om det der Gunnar? som går på hva jeg tror hun... Jeg tror hun... Rebecca faktisk mente det. Jeg nå tror hun nesten hun mente å være Rebecca,
2: hjelpsom. Nå snakker jeg om Rebecca spesifikt. Nå snakker
5: jeg mer om debatten Det her har jo blitt til at det er så... Um, det er farlig å være, å være i en heis med en mann og, sånt, og det er det jo ikke Men jeg vet ikke om du har lest den, den artikeln eller bloggen legget, «Schwerdinger's Rapist». Uh, den er veldig interessant, og men en veldig interessant debatt som fulgte etter den også. Så... Um, det Rebecca vil frem til er jo ikke at det er farlig og at han truer til på noen måte, men det er jo at hvis en man vil score man en kvinne, så er det å stå alene men en, en, en hej klokka fire om morgenen, det er absolut ikke måten å gjøre det på. Nei, men det er en debatt igjen. Så, det er jo ikke noen falsk å ja, svare det det, på dette her da.
1: <laughs> det var en litt utgangspunkt. Nei. Tusen debatter igjen. Ja. Men jeg
3: har jo ja. lyst til å nevne litt sånn... Ja. Litt sånn avslutningsvis, uh, altså, hvis det er noen som hører på som kanskje har, har opplevd noe sånt i, i sånne miljøer, altså, kanskje har, har lagt märke til att andra har behandlet, blitt behandlet litt urettferdig som kvinner da, i skepsismiljøer, eller i andra typer sånne miljøer. Jeg vet ikke, kanskje hvis, hvis det er noen som hører på som har opplevd noe sånt, eller har noen innspill i debatten i det hele tatt egentlig, så vi kan jo høre fra dere på det, om det,
2: hadde vært interessant Jeg tror jo mye styrke her i, i Norge ser vi en styrke nettopp i det at ja, for eksempel saltklyper, så er vi jo faktisk jenter, som er relativt profilert som yeah. skeptikere, og kritisk masse ble arrangert og leder i Storgaard er jente, og skepsis er kvinnelig for kvinne <laughs> Titt <deg. laughs> hei! Mer liksom,
0: Merket du en fellesnevne med de tre tingene du akkurat sa nå, Oli
3: <laughs> Merit <laughs> Og du... Men det går jo, veldig ja. mye
0: igjen, og jente
2: er jo veldig synlige som ledere i Skeptikerbevegelsen i Norge. Og plutselig at vi er et lite land, og den er en grupp liten gruppe som i større eller mindre galt kjenner hverandre. Så, så jeg tror nok det er mye vanskeligere for at ubehagelige ting ska skje her, enn det i litt större sammenhenger og i et, i et miljø som er sprunget ut av et monstrominert, kanskje akademisk miljø. Så det tror jeg nok en styrke i Norge å gjøre at vi er mer immune mot den type ting.
5: Også det som noen sa før, er at uh, norske skeptikkermiljø på såpass ungt, at vi har på en måte ikke sementert noen kulturer enda. At sånn gjør vi det här, men uh, vi er litt mer åpne for at uh, ja, vi gjør ting sånn som vi vil gjøre dem. Det er ikke noen uh, riktig eller feil måte, men vi som har satt seg i miljøet.
1: Det var jo bare for å avslutte med en vits. Da vi var på tem, så var det jo naturligvis mye folk var lite bekymrade för att detta här skulle sätta en dämper på eller stämningen og at folk ikke skulle töra flörta med varandra sånn som de plejer eller att det inte skulle töra ha social omgång mellan kännare åt alls. Eh och inte minst var de väldigt bekymrade för vad som skulle ske om man havnade i his. <laughs> <laughs> eh hela den grejen här har ju blivit hetna Elevatorgate, hvis du tränger nog att google. Så relativt ofta, hvis vi var mer än to 3 människor i en his, det var ju ganska ofta. Vi var ju 1600 människor in på et hotell. Så var, det, så var det en eller annen fjomp da som ropte «Anybody want to go for coffee?»
2: <laughs> Jeg må jo få lov å bare få inn den fantastiske striber nummer 385 av XKCD, som heter «How it works», som er bildet av to personer som står fremfor en tavla, og han er inn i løset matte på tavla, og tydeligvis får det feil. Så sier han andre «Wow, you suck at math». Så kommer nøyaktig det samme bildet, bare at det er det som skal løse dette regnestykket, og da gjør det feil. Og han andre sier «Wow, girls suck at math». Mm -hmm. Som egentlig er veldig typisk.
1: <laughs> veldig, veldig typisk. Veldig beskrivende. Ja. Skal vi uh, la det ligge
0: Ja, vi setter en strek for denne høyst interessante praten her ellers. Vi oppfordrer alle våre lyttre til å komme med tilbakemeldinger og kommentarer.
3: Jeg gleder meg allerede.
0: <laughs> Enten gjerne på saltklyba.no, eller på vår Facebook-side, eller så kan dere komme og bli med på diskusjonen en gang på neste Skeptikere på puben. Det var det,
1: det var det jeg har litt lyst til å... Jeg får litt vondt av at jeg har lyst til å si «Kom og flørte med oss på Skeptikertref!» Og sånn er verden nå. Altså, at selv om jeg sitter og klager over dette her, så har jeg lyst til å si «Kom og flørte!» «Dette er morsomt! Dette er et lett og fornøyelig tema!» så, kom og snakk med
0: <laughs> vi har en oppfølging fra forrige episoden da vi pratet om med Richard Wiseman forfatteren av boken Paranormality som vi liker veldig godt den har vi gleden av å meddele at kommer på norsk cirka i mitten av februari til neste år Fantastisk. det kan vi glede oss veldig til
3: da kan jeg gi den til alle jeg kjenner i julegave
0: mm -hmm. litt forsinket julegave vil jeg
3: Näste jule, da. Juligave.
0: Juligave, ja.
3: Juli, juli. Det høres bra ut.
0: Vi skal som vanlig ha ukens anbefaling. Den skal prøve seg for denne uken. Ja, det
3: er en veldetablert webside, faktisk, som heter... Som etter hvert har fått navnet Zoo-niverse, altså zoo som i dyrehage. Og den begynte sin existens som ett projekt eh som heter Galaxy Zoo den gangen för länge länge sen. det som är speciellt med den, eh, det projektet är att eh, folk kan da hjälpa eh forskare och analysera bilder av galaxer och finna ut av er dette en galakse? Hva slags galakse er det? Er det en spiralgalakse? Er det en ellipsisk galakse? Og har den sånne, er det en stangspiral? Altså masse forskjellige. Eller er det bare en ting som kanske bare er ett anomali på bildet, for eksempel? Eller er det en stjerne? Sånne ting. Galaxy Zoo, altså, man har jo hørt om mange sånne prosjekter før, som folk der hjemme kan hjelpe til med. Som for eksempel Seti at Home, er det jo noe som heter. Uh, hvor man da hjalp til med prosessorkraft fra sin egen maskin, men som står og rullet forskjellen mellom CT at Home og Zooniverse-prosjektet, er jo at dette er mer direkte, frivillig arbeidskraft, hvor man uh, rett og slett er aktivt med å ser med sine egne øyne, og bruker sin egen dømmekraft på å analysere bilder. Så det er... Uh, det er, blir på engelsk kalt for Citizen Science prosjekt Jeg vet ikke hva det går, Norsk ord på det er, jeg det for Sofa forskere mm. uh, Og det er gøy Altså registrerer man seg der med Brukeren av passord så har man jo tilgang til Alle disse forskjellige prosjektene Som har kommet att hvert, kan jeg si om snart Uh, og man kan da uh, enda på å sitte i noen timer og titte på små prikker uh, og finne ut om det er en spiralgalaxe det er kjempeomrsomt så etter at uh, Galaxy Zoo ble lansert så har det etter hvert uh, utviklet seg til å bli ganske mye forskjellig uh, Det fikk en, altså Galaxy Zoo brukte Hubble-teleskopet sine bilder av galakser uh, så lanserte de en side som hadde med uh, kolliderende galakser skulle man lansere dem etter hvert så har man fått så har man brukt for eksempel Lunar Reconnaissance Orbiter som går runt månen som man kan analysere bilder av månen man kan analysere supernova og man kan se etter solstormer og det er liksom alt mulig har blitt brukt og poenget mitt er jo at det faktisk virker det har faktisk kommet til vitenskapelige resultater ut av det her at vanlige folk har uh, sittet og sett på dette her. Siste nå var, jo, uh, den, var det den ja, slutten av september i hvert fall, så kom det jo en nyhet om at uh, et av disse prosjektene som heter Planet Hunters, som bruker Kepler-satelliten som ser etter nye planeter rundt andre stjerner, uh, der har noen sofa-forskere vært med på å oppdage planeter ekstraplaneter, så det er veldig kult. De får navnet sitt på papere og hele pakka, akkurat som andre forskere. Så hvis dere tør å <går> offre masse tid foran datamaskinen mens dere nå sitter der, så oppfordrer dere alle til å registrere sig der og titte på morsomme bilder og analysere, for da man som seg sånn, som en sånn ordentlig, oppsarsjonell astronom når sitter. Så prøv den!
0: Så dette her er muligheten til bli være astronom uten å måtte gjøre masse matte?
3: Oh yeah! Faktisk. Det ikke det at matte ikke er morsomt. <laughs> Men det kan man gjøre en annen gang.
0: Yes, da anbefaler vi Zuniverse.org for den uken her. Da gjenstår det bare for meg å fortelle panelet hva disse morsomme målenhetene jeg kom på begynnelsen av showet måler. Ja. Kan du begynne øverst på listen med en Wheaton? Den var som dere helt riktig gjetter dere frem til, basert på Will Wheaton. Uh, en Wheaton er en måleenhet som brukes til å måle hvor mange Twitter-følgere man har.
3: Hva du det?
0: Ja, den er satt til å ha en halv million, En Wheaton er like en halv miljon followers på Twitter. Ja,
1: det
3: har jeg
0: For den ble definert når Will Wheaton uh, slo en halv million.
1: Hvem, hvor mye er da en Frye?
0: Ja, det er ikke en enhet. Nå tøyser du bare. Men, siden, siden Will Wheaton i dag selv har cirka 1,8 millioner followers, så har han selv 3,4 Wheatons.
1: Kan vi kanske heller se si at det er et relativt begrep?
0: Siden det er ganske få folk som har millioner på millioner av followers, så er det mye vanligere at folk bruker en Millie Wheaton i stedet. Millie så fint. Som er 500 følgere.
3: Vent nå, jeg må regne ut hvor mange jeg har.
0: Det er nesten 5 oh. milliviten.
4: Gratis.
3: Vent. Uh, jeg har glemt noen nuller. Bare snakk til det.
0: <laughs> jeg går videre til neste på listen, jeg. Ja. Det var en Helena. en referanse til Helena av Troja. Som i er sagt til å være så pen at ansiktet hennes kunne sjøsette tusen skip. Derfor er en Helena en målenhet på hvor mange skip man kan
1: sjøsette.
0: Man kan jo da, hvis man setter, sjøsetter ett skip, så har man da for exempel en Millihelena.
1: Ja, det... Jeg vil si at uh, selv om mycket vi jenter synes det er greit å få penisbilder og den slags, så kan dere godt fortelle oss hvor mange Helenaer vi er. Da heller det, hvis det er ærlig med jenter
0: Det går an, og det er noen som har uh, laget uh, en liten skala på dette her. Uh, for eksempel da, en Pico, helena Det er den mengden med skjønnhet som trengs til at en man slår opp grillen og slenger et par steker på man kan også ha en negative helgenar hvis man er veldig stygg ikke sønn, fører... ikke
1: sønn sånne til oss
0: <laughs> men Nei. det fører til at man sjøsetter skip mot deg mm. neste på listen var en kjeppi den er ikke oppkalt etter en person men et sted det er en målenhet på avstand på ca 7 åttendels mile eller 1,4 kilometer som er den nærmeste avstanden hvor et, en sau holder seg pittoresk.
3: Det hørtes da veldig subjektivt ut.
0: Alt nærmere enn en kjeppi så begynner sjauen å ikke se ut som det vi ser for oss som en sau, det vil si en liten søt uh, ullball. Men da begynner den å se ut som et dyr og det er ikke noe særlig pent.
1: Jeg trodde faktisk at når du sa at det var et uh, avstandsmål, at det var sånn, dette er den maksimale lengden du får en nørd til å gå ut etter Pepsi Max.
2: <laughs> en nørd drikker ikke Pepsi Max. Hey!
3: <laughs> jeg drikker Pepsi Max. Jeg slår et slag for Pepsi Max, og jeg high-fiver alle der ute som hører på som drikker Pepsi Max nå.
2: High five. Hun, Coca-Cola, high carbs og alle. Megiskus. <laughs>
0: Et skjeggsekund er som vi fant ut tidligere. Den lengden et skjegg vokser i et sekund, cirka fem nanometer. En warhol. Hvilket har er warhol mest kjente for? Nå kan du prøve å dra frem seg i datene sekunders
5: berømmelse,
0: ja. Han, han sa at alle vil få sine 15 minutter berømmelse, ja.
5: Minutter, var det,
0: så en Warhol er like 15 minutters berømmelse. Det Så var er en
3: berømmelse? Altså er det en YouTube-video, liksom, for eksempel? For eksempel.
0: Ja. At noen vet hvem du er. Eller, du du er, også, en... er at du, man ska være verdenskjent i 15 minutter. Riktig.
4: Så det holder ser... ikke med i en norsk podcast? Det Andre,
2: jeg ser jo flest Warhol-saker, det er ingen tvil om. Det...
3: Jeg har den norske... T23 kampanjen och den var ju global. Ja. Og den var det ju en 4 minuter lang video på på Youtube.
1: Ja, du fick ju faktiskt ett intervju med en australisk podcast eller det. Så det er helt på andra sidan av världen, ska Det, si det ja, ja, ja. kan faktiskt henne Kristin slår Andreas i dette tillfälle.
2: Men nej, Andreas hade ju på The Skeptic Zone. Ja, det var ju också
1: det var inte mig
3: så da... var efter Kristina. Andreas visste ju trots allt var en skägs skjegg... alltså, ja. det var.
2: Men eh uh, ikke De den, den med Lawrence Warhols här i i panelen, altså.
3: Ja,
1: så att se som sagt det er ganske subjektivt att prova att finna ut. Elisha kan... är ju också bookcrosser, hon har ju också ett namn som ting överting på hela världen.
0: Ja, men ja, har inte rest lite runt på lite dit. Varare men det fører til at ja. det siden dette er en, en enhet så kan man jo få sig en kilo Warhol. Da er man kjent i 15 000 minutter, eller cirka uh, 10-11 uh, dager. Da er man kjent i en uke. Eller så kan man, må man ha helt opp i et mega Warhol. Uh, da man har man vært kjent, verden kjent i 30 år, da begynner man bli kjendis.
3: Da man veteranen Hollywood-skuespiller.
0: Mm. Det er Michael Jackson. Noe ja. Ah ja, så lenge jeg vinner på 6 sekunder, så er det greit. Mm. Med det så kan alle her sitte og prøve å regne ut til hvor mange Wheatons og hvor mange Warhols Det er til neste episode. <laughs> Ta igjen bare for oss og si takk for oss alle sammen. Ha det.
5: Ha det takk for
1: oss alle sammen.
0: Ha det. Ha det, ha det. Så høres vi igjen snart. Saltklippet er en norsk podcast som tar for vetenskap vitenskap og studievitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produserer og driver på frivillig basis, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra dig, Hvis du eller kommentarer kan du sende oss en mail, legge deg en talebeskjell på Skype, eller skrive en kommentar på vår nettside. Internasjon om dette, samt linker og notater i det vi snakket om, finner du på Saltklippet. .no. Denne episoden av Saltklippet ble spilt inn i en heis klokken 4 om natten. Det ble ikke drukket kaffe.